1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Bueno, Qué bueno que con nosotros, hoy es el jueves 16 de diciembre y estas son las principales noticias. Al revés para la farmacéutica Johnson Johnson, un panel de los CDC recomendó que se dé preferencia a Pfizer y Moderna por el riesgo de que la vacuna de Johnson Johnson produzca coágulos. Arrestan a tres hombres por las muertes de la modelo Christy Hills y de su amiga Hilda Cabrales, abandonadas el mes pasado frente a dos hospitales de Los Ángeles. Uno de ellos es un actor que habría hablado en un set de televisión sobre la noche en que se deshizo de dos cuerpos. Cinco millones es lo que ofrece el Departamento de Estado por la información sobre los hijos de Chapo Guzmán, Iván, Jesús Alfredo y Joaquín Hijo, a quienes acusa de tráfico de drogas. Y si en arreglo económico concluyen las conversaciones para que Estados Unidos compense a los padres separados de sus hijos en la frontera, los demandantes pedían 450 mil dólares.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia
1: Calderón.
2: Buenas tardes, los estadounidenses deben recibir las vacunas del COVID-19 de Pfizer o Moderna en vez de la de Johnson Johnson. Y esa
1: es precisamente la noticia, es la recomendación de un panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Ilia, y esto después de la muerte de nueve personas por coágulos de sangre tras recibir la vacuna de Johnson Johnson.
2: Como nos dice Claudio Oceda, esta recomendación llega en momentos en que están aumentando los casos de coronavirus.
4: La población no debería ponerse la vacuna de COVID de Johnson y Johnson si la de Pfizer y Moderna están disponibles. Fue la recomendación de un panel de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Realmente no puedo recomendar una vacuna que ha sido asociada con una condición que puede llevar a la muerte, dijo uno de los doctores, miembros del comité. Al menos 54 personas, en su mayoría mujeres, han sido hospitalizadas por coágulos sanguíneos. Nueve personas ya han muerto. Esto viene en un momento donde aumentan los viajes de las fiestas navideñas y los casos de coronavirus. En general se reportan casi 118 mil nuevos casos de COVID cada día, un aumento de 45%. Las hospitalizaciones también aumentaron, aunque Delta sigue siendo la cepa dominante. Y con el riesgo de contagios a familiares durante las fiestas, este doctor recomienda ser cuidadoso.
3: Si hay algún familiar que puede estar en riesgo de tener complicaciones por el COVID-19, pues ahí sí tomar las precauciones necesarias. A lo mejor eh, vacunarse toda la familia, eh, usar eh, cubrebocas. Un nuevo
4: modelo de la CDC sugiere que podría verse un posible pico de casos de coronavirus a principios de enero. Aún así, el gobierno no recomienda que los estadounidenses cancelen sus planes navideños.
3: Si tú y
4: tu familia están vacunados y ya tienen la vacuna de refuerzo, puedes sentirte tranquilo. Ambas son cruciales, indicó el doctor Fauci. Entre tanto, las universidades toman medidas. La Universidad de Nueva York y Princeton cancelaron sus eventos y fiestas de fin de año. Y aquí en la Universidad de Georgetown también están tomando precaución. Los exámenes ya no son presenciales, sino virtuales. Lo que alivia a este estudiante.
3: Estar en un aula de clases muy aglomerados, varios estudiantes, puede ocasionar brotes.
2: Washington, Claudio Seda, Univision. Y seguimos hablando del coronavirus. El Pentágono divulgó las cifras de sus vacunados después de haber ordenado que fuera obligatorio. En el ejército casi el 98% ha recibido al menos una dosis. La fuerza aérea se encuentra en el 97.5% y la infantería de marina en el 95%.
1: La Administración de Alimentos y Medicamentos está flexibilizando algunas restricciones sobre los lugares en que las mujeres pueden obtener píldoras abortivas. Incluso el requisito de que el medicamento sea recogido en persona. Por lo tanto, ahora este tipo de píldoras podría recibirse por correo.
2: Vamos a cambiar de tema. La policía de Los Ángeles dijo que arrestó a tres hombres por las muertes de la modelo Christy Giles y la arquitecta mexicana Hilda Cabrales. Ambas mujeres fueron dejadas moribundas frente a dos distintos hospitales de Los Ángeles por unos enmascarados. Uno de los hombres fue arrestado en un set de televisión. Jaime García tiene lo último.
5: En este vecindario al oeste de Los Ángeles se realizó el arresto de tres sospechosos involucrados en la muerte de la joven modelo, Christy Gills y la arquitecta mexicana Marcela Cabrales Arzola, el pasado mes de noviembre.
6: FBI y nuestra división metropolitana pudieron arrestar a los tres sospechosos ayer.
5: El padre de la arquitecta mexicana Marcela Cabrales, quien reside en Monterrey, México, mantuvo su exigencia de justicia.
3: Yo creo que la justicia va a llegar cuando estas personas sean declaradas culpables y les en sentencia y que sea una sentencia ejemplar.
5: Los arrestados identificados como blancos no hispanos son David Pierce, de 37 años, acusado de homicidio involuntario, a quien se le fijó una fianza de un millón de dólares. Los otros dos son Michael Lambach, de 47, y Brand Osborne, de 42 años, que son considerados cómplices de homicidio involuntario, por lo que se les fijó una fianza de 100 mil dólares a cada uno. Homicidio
0: involuntario significa que la persona que causó la muerte de un ser humano no tuvo el intento de asesinar a esa persona. Aún esa puede, persona puede recibir un castigo de hasta cuatro años en la prisión. Y para los cómplices, ellos pueden recibir un castigo de hasta tres años en la prisión.
5: Todo indica que las jóvenes conocieron a los sospechosos la noche del viernes 12 de noviembre. Y después de acudir al departamento de los ahora arrestados, sus cuerpos fueron dejados al día siguiente a las afueras de dos hospitales de Los Ángeles, aparentemente víctimas de una sobredosis de drogas.
6: Una falleció al llegar y la otra uh, víctima... ...murió este el 26 de noviembre.
5: La policía sospecha que además de las dos jóvenes... ...pueden haber más víctimas de estos tres arrestados.
6: Que por favor nos llamen a nuestros investigadores... ...para poder cargar esos a, tipos de crímenes en la investigación.
2: Jaime, ¿cuándo se les van a presentar las acusaciones de manera formal?
5: Ilias, espera que mañana la policía entregue los resultados de las investigaciones, en este caso, al Procurador del Condado de Los Ángeles, para que considere cuáles serán las acusaciones formales que presentará ante la Corte en contra de estos tres
1: sospechosos. Jorge. Jaime, muchísimas gracias. Vamos ahora al accidente aéreo en República Dominicana. Ya se inició una investigación sobre el accidente aéreo que le costó la vida a nueve personas, entre ellos el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie. Toda su familia y tres tripulantes. El avión se precipitó tras un intento de aterrizaje de emergencia. Indira Navarro estalla con los detalles.
3: Aquí lo que se está haciendo es la identificación de los cadáveres y se le va a entregar posteriormente a los familiares.
7: Forenses avanzan en el estudio de los cuerpos para complementar la investigación del accidente aéreo. Mientras con profundo dolor familiares de las nueve víctimas aún no asimilan la tragedia.
8: Su sueño yo fui que lo de todo y se me hizo sacrificio porque siempre me gustó tenía, tenía mucha sor ¿eh?
7: la tripulación y los pasajeros del vuelo privado 3555 murieron al estrellarse durante un aterrizaje de emergencia por fallas técnicas
9: una tragedia eh, son las cosas eh, que, que se le escapan a uno
7: en el avión viajaba el productor puertorriqueño de música urbana conocido como Flow La Movie junto a su esposa y cuatro hijos. Mira toda las ganga que buscan para no
3: darme explicación, para poderte hacer un daño con las autoridades dominicanas que no hacen la ley, no cumplen la ley, ellos hacen su propia ley.
7: En la misma aeronave, horas antes, se había transportado el reconocido DJ dominicano Adonis y este jueves también viajarían en él la artista Nati Natacha y Rafi Pina, quienes al igual que otros famosos lamentaron el suceso.
8: Me tomó por sorpresa, exagerado, exagerado de, de, de una familia, un luchador, una persona que, que, que yo admiraba.
7: El piloto de nacionalidad venezolana era un veterano de la aviación que más vuelos humanitarios realizó durante la pandemia, por lo que muchos se preguntan qué pudo haber ocurrido en el avión para que se precipitara. Familiares de Flow La Movie viajaron a República Dominicana para colaborar en la identificación de los cadáveres con pruebas de ADN, debido a que los cuerpos están sumamente calcinados. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
1: Al menos cinco personas murieron cuando un sistema de poderosas tormentas generó vientos huracanados y posibles tornados en Nebraska, Iowa y Minnesota. Más de 190 mil hogares quedaron sin electricidad en Michigan, Wisconsin, Iowa y Kansas. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas se están desplazando hacia Canadá con fuertes vientos, nieve y condiciones muy peligrosas. Ahora bien, si tiene planeado comprar una casa o un auto, no espere más. Los economistas dicen que dentro de unos meses le resultaría muchísimo más caro. Y es que la Reserva Federal planea aumentar las tasas de intereses no una vez, sino varias veces el próximo año. Y eso implica que el dinero prestado costará mucho más. Lourdes del Río habló con expertos.
10: Un aumento en las tasas de interés está a la vuelta de la esquina. Nuestra no noticia que algunos, como Natalia Gil, quien dice estar pasando mucho trabajo para salir adelante, quisieran escuchar. Yo creo que ellos no viven lo que uno vive realmente. Ellos no ganan el salario que uno gana y por eso es que a ellos no les preocupa subir o bajar ese precio de intereses. No están en el día a día como uno. El plan de la Reserva Federal sería aumentar las tasas de interés tres veces en el 2022, tres veces en el 2023 y dos en el 2024. Expertos señalan que ante la crisis que experimenta la economía nacional no había muchas
1: opciones.
8: Eso es una fórmula matemática. Aumenta la tasa de interés y vas a recoger, vas a
1: recoger el circulante porque prestar el dinero cuesta más. Al recoger el circulante tienes menos presión inflacionaria y eso es lo que se hace.
10: Todos sentiremos el efecto de estos cambios. Los que saben dicen que la la mejor recomendación para aminorar el golpe sería
1: anticipar el consumo. Es decir, si te ibas a comprar un automóvil, cómpralo cuanto antes, si te ibas a comprar una casa, cómprala cuanto antes, si te ibas a, a pedir un préstamo
8: para una remodelación, hazlo cuanto antes.
10: También es muy importante bajar el nivel de deudas en las tarjetas de crédito, esos intereses también aumentarán.
8: Me parece que es muy
3: extremo, estamos en una crisis y que nos aumenten los, los intereses, es muy, nos van a complicar la vida. Se supone que es la forma de ayudar con la inflación. Eso es lo que dicen, pero en realidad los efectos los lo pagamos nosotros.
10: Aún no se sabe de cuánto será la subida. Algunos economistas aseguran que los primeros cambios en términos de aumentos deberían reflejarse en marzo del próximo año, pero hay otros que consideran que por el mal estado de la economía no debería ocurrir nada hasta el verano. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Al regresar les contaremos que la parlamentaria
2: nuevamente rechazó el plan C de inmigración.
1: Estados Unidos ofreció una recompensa para que los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sean entregados a la justicia.
2: Con desesperación, la madre del joven chofer hispano, sentenciado a 110 años de prisión, pide clemencia ante una condena excesiva.
1: Y un socavón en Ecuador provoca graves daños y cientos de evacuados ante el peligro de derrumbes. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Hay malas noticias. Fracasó el plan C. Nuevamente la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonald, rechazó el plan de inmigración. Pasamos a la capital de la nación con Pablo Gato para detalles de este nuevo revés para los planes de los demócratas y que
8: afecta a más de 7 millones de personas. Pablo. En efecto, Jorge, ni plan A, ni plan B, ni plan C. Un jarro de agua fría para siete millones de indocumentados que esperaban de alguna forma regularizar su situación en los Estados Unidos. ¿Quién es esta persona, la parlamentaria? Es un cargo técnico aquí del Senado, pero que decide si estos planes migratorios pueden o no entrar en el plan económico del presidente Biden y decidió ya, una vez más, hacer que no sea parte de este plan. Básicamente, este plan, el plan C, incluía perdón para la deportación para 7 millones de personas, autorización para un permiso de trabajo de 10 años hasta el 2031, permiso para viajar al extranjero y también la posibilidad de conseguir una tarjeta de identificación llamada Real ID. En estos momentos los demócratas están reunidos para ver exactamente qué respuesta dan porque hay que recordar que la parlamentaria aconseja, pero son los políticos los que deciden así, que la, la pelota está ahora en la cancha de los demócratas para ver si aceptan esta recomendación o dicen que no y siguen adelante con sus planes. Pablo, gracias.
2: Y seguimos hablando del tema de inmigración. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, las detenciones de migrantes aumentaron el mes pasado por primera vez desde julio. Las aprehensiones a familias migrantes, adultos solos y menores que viajaban sin sus padres se incrementaron en un 5%, alcanzando a casi 174 mil detenciones. Aproximadamente la mitad de ellos fueron expulsados a sus países de origen o a México. Cambiamos de tema, más de un millón y medio de personas firmaron una petición en Internet para que el gobernador de Colorado conmute la sentencia contra el conductor de un camión, esto tras un mortal accidente ocurrido en el 2019. Un juez sentenció al chofer cubano Rogel Aguilera a nada menos que 110 años de cárcel. Vilma Tarazona nos explica
6: por qué tantos años y también tiene reacciones.
7: Es lo mismo que siente usted como Oslaida
6: Mederos no acepta la sentencia de 110 años en prisión que un juez de Colorado le impuso a su hijo Rogel Aguilera Mederos por haber ocasionado este accidente en el que murieron calcinadas cuatro personas. Estoy muy adolorida, he llorado muchísimo, casi no tengo voz. El conductor de origen cubano, Rogel Aguilera, dijo que perdió el control de la rastra que manejaba porque le fallaron los frenos. I Aguilera Mederos fue acusado de 27 cargos. Quiero un poquito de compasión porque esto no fue intencional, pido que se haga justicia a nivel mundial, pido un poco la consideración de juez, la consideración de muchos corazones, de jurado que vaya a estar presente en la apelación de mi hijo. Desde la cárcel muy... dice que quedó en shock al escuchar su sentencia. Este abogado criminalista explica por qué el juez dijo que se sentía maniatado por la ley de Colorado que lo obligaba a dar las sentencias consecutivas en vez de acumuladas, lo que hubiera reducido el tiempo en la cárcel.
5: Lo que sucede es que el juez... Eh, eh, expresó su, eh, su inconformidad con la sentencia considerándola excesiva, pero que él consideraba que no tenía la discreción para ir por debajo. Que entiendan
6: que fue un accidente, que no lo quiso hacer. Mi hijo tiene un buen corazón, es una gran persona. Según el Estatuto de Colorado, después de 180 días, el juez tiene derecho a revisar su decisión y el condenado a apelarla. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Un socavón provocó el derrumbe de varias casas en el casco histórico de la ciudad de Saruma, en Ecuador. El enorme agujero afectó tres calles, derribó dos casas e interrumpió el servicio eléctrico. El incidente obligó a evacuar a 300 personas ante el peligro de más derrumbes. Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares para detener a cada uno de los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, El Mayo Zambada. El gobierno de México dice que arrestarlos es una prioridad, pero sin ayuda de agentes estadounidenses. Mientras, en Sinaloa, el presunto sobrino del Chapo desató una balacera en un bar y huyó al llegar la policía. Alejandro Madigal tiene esas imágenes. El que dispara al
3: interior de este bar en Culiacán, Sinaloa, es presuntamente Aureliano Guzmán Araujo, sobrino de Joaquín el Chapo Guzmán. Acciona su arma en seis ocasiones y después encañona a otro joven para que baje la pistola. Detrás de él hay cuatro detonaciones más que habrían dejado a un hombre herido. Los jóvenes que disfrutaban de la fiesta, aturdidos por los disparos, pidieron auxilio y al llegar los policías se encontraron con sujetos armados. A pesar de ello, los dejaron libres. La policía estatal, al
8: verse superados en número, oprimen el botón de pánico para activar el, el, el protocolo. Y
3: es que en Sinaloa se cree que la dinastía Guzmán controla el Estado y ahora el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para la recaptura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Alfredillo y Joaquín Guzmán López, alias El Güero. En el Estado se descarta que la violencia se desate. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una prioridad detener a los chapitos, pero sin la ayuda de agentes estadounidenses, pese a que en 2016 lograron, junto con la Marina Mexicana, la tercera recaptura del Chapo Guzmán. Ninguna fuerza extranjera actúa en esta eh, materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Aclaró que el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ninguna solicitud por los hijos del Chapo y tampoco hubo reclamos por dejar libre a Ovidio Guzmán en 2019. El presidente López Obrador aclaró que no permitirá que agentes de la DEA estén libres en este país porque permitieron la entrada de armas que están matando a muchos mexicanos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Una banda de delincuentes en Haití dejó en libertad a todos los rehenes que aún mantenía retenidos y que eran parte de un grupo de misioneros de Estados Unidos. Así lo informó la policía haitiana que no entregó más detalles. Hace dos meses esa banda secuestró a 17 integrantes del grupo Ministerios Cristianos de Ayuda y después dejó libres a cinco de ellos.
1: El gobierno de los Estados Unidos abandonó las negociaciones sobre las compensaciones monetarias a las familias que fueron separadas en la frontera durante el gobierno del presidente Donald Trump. Así lo afirmaron los abogados de los demandantes que habían estado negociando la posibilidad de un acuerdo de centenares de miles de dólares por cada persona afectada. Pedían 450 mil dólares que, según las partes, fue el mayor obstáculo para la posible compensación.
2: Vamos a pasar con Félix y un adelanto de la edición nocturna.
1: Así es, Ilga. Tenemos eh, una de las cosas que vamos a hablar es de los cambios que se van a implementar en la política migratoria, porque se suspendió definitivamente la práctica de encarcelar a los indocumentados con sus familias. Esto según datos obtenidos por el sitio web de Noticias Axios. En su lugar, utilizarán alternativas como las pulseras y los teléfonos celulares rasteables para realizar un seguimiento de los inmigrantes indocumentados que son liberados. La administración Biden, eso sí, mantendrá recluidos a los los adultos que no vienen acompañados de menores. Parece en principio una buena noticia, pero como veíamos lo que pasó con el placer, seguimos sin una política clara y definitiva para todos. Y, y con pequeñas de noticias por Pequeñitas, todos Pequeñitas, ¿no? una y cambian y, y, y varían de un día a otro y no tienen claridad sobre su situación.
2: Nada Erick, gracias.
1: Y hay buenas noticias para jardineros, empleados del hogar y cuidadores de niños en San Francisco. Esa ciudad se convirtió en la primera de todo el país que les paguen los días de enfermedad.
2: Esa Junta de Supervisores, Jorge, acordó de manera unánime esta medida que va a beneficiar a más de 10.000 empleados. Precisamente desde San Francisco, Luis Mejid nos tiene reacciones.
9: Todavía faltan unos días, pero Wendy García ya recibió su regalo de Navidad.
2: Sinceramente, créanme, me siento tan feliz.
9: Como empleada doméstica, prácticamente no se podía enfermar.
2: Mi hijo se me enfermó, estaba embarazada y por pedir permiso en mis trabajo automáticamente me despidieron.
9: Ahora, con un voto unánime en la Junta de Supervisores... ...San Francisco acaba de aprobar una ordenanza... ...para que a más de 10.000 empleadas domésticas... ...niñeras y jardineros... ...se les pague por enfermedad.
6: Somos seres humanos y nos enfermamos... ...entonces con esta ordenanza... ...se está pidiendo que la ciudad pueda crear ese sistema.
9: En teoría, trabajadoras como Evelyn Alfaro... ...deberían haber recibido pagos por enfermedad... ...desde que la ciudad los aprobó en el 2006. El problema es que como la mayoría tiene varios empleadores... ...nunca existió un sistema para contar las horas... ...y acreditar los pagos... a a los que tenían derecho. Con la nueva ordenanza, eso queda solucionado.
10: ¿Y cómo va a ser? Es bastante simple. Va a hacer en un app eh, por el teléfono eh, que pueden lo, las empleadoras o los empleadores Es cada vez que una persona llega a su casa a trabajar algunas horas ponerlo por el teléfono el sistema y ahí el sistema va agregando de varios empleadores.
9: La aplicación todavía tiene que ser desarrollada y eso tomará tiempo. Los autores de la ordenanza esperan que el sistema pueda ser implementado a fines del año próximo o a más tardar a comienzos de 23. De cualquier forma, San Francisco será la primer ciudad en la nación en tener un programa para pagarle el tiempo de enfermedad a las empleadas domésticas. La esperanza es que se convierta en un modelo.
10: Pues es algo muy innovador. Eh, para esta industria eh,
2: y eso es lo que pedimos la visión de la coalición es de que las trabajadoras del hogar puedan tener el mismo beneficio que tienen otros trabajadores
9: Hoy ese beneficio está más cerca en San Francisco, Luis Mejir, Univisión qué,
2: qué, qué gran avance ¿no? en la defensa de los derechos de estas personas que son parte de la familia
1: e Independientemente del estatus migratorio en el país ¿no? Así es
2: bueno, vamos a Marte, te invito. Vámonos, vámonos a Marte. <risa> el rover Perseverance aterrizó en Marte hace apenas 10 meses, pero ya estamos aprendiendo más sobre ese planeta. El lecho de roca sobre el que se traslada fue formado por flujos de lava volcánica.
1: Y esas rocas interactuaron con el agua, incluso en algunas de ellas incluyen moléculas orgánicas. El rover recogió cuatro muestras de estas rocas y pretende extraer 37 más que se van a enviar a la Tierra para su posterior análisis. Increíble que estemos en Marte.
2: Llegamos a Marte. Mira. Vale. Eh, es increíble ver estas imágenes, estas imágenes, no, no lo, estas imágenes. No lo,
1: de verdad que no lo puedo creer, lindo
2: para despedirnos gracias Dónelos.